0: alors les amis, exceptionnellement pour ces huitièmes de finale à la Ligue des Champions avec Winamax, on double la cote de votre premier pari. Pour en profiter, suivez le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour parler de ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Sans plus tarder, on attaque, on est mort tout de suite avec Leipzig-Real Madrid qui est ce soir et qui est tout de suite un des meilleurs matchs de ces huitièmes de finale, je trouve. Alors, le Real Madrid vit un beau 2024. L'année a plutôt bien démarré, à part peut-être l'élimination en Coupe du Roi contre l'Atlétie. Sinon, ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne avec deux matchs spectaculaires contre deux rivaux. Ils ont pris une énorme option sur le titre, bien sûr, ce week-end, en giflant Girona 4-0 à la maison. D'ailleurs, deux défaites seulement pour Girona cette saison en Liga, les deux contre le Real sur un score cumulé de 7-0. Il n'y a qu'un seul gros en Espagne cette saison et c'est le Real. Bellingham est toujours aussi monstrueux quand on combine Liga et Ligue des Champions il y a 20 buts et 6 passes des toutes compétitions confondues. Maintenant, le Real Madrid, c'est aussi une hécatombe de blessures. Quand on regarde, ça c'est la preview du match contre Leipzig. Déjà, Jude Bellingham lui-même est out. Il est sorti contre Girona, touché à la cheville il me semble. Donc il y a une deux semaines d'absence à peu près pour lui minimum. Et surtout en défense centrale, pas de Rudiger pas de Militao, ça on le sait depuis un moment, pas de David Alaba non plus, et pas de Thibaut Courtois aussi, ça, Nacho devrait revenir, mais du coup, ça donne quand même une charnière centrale Chouameni-Nacho, c'est peut-être mieux que Carvajal-Chouameni ce week-end, mais ça reste quand même un petit peu expérimental, et il n'y a pas beaucoup de profondeur, en plus, si un gars prend un jaune ou un gars se blesse, donc c'est le petit truc, surtout qu'en face, Leipzig, offensivement, c'est pas trop mal, quand on regarde le quatuor, Openda, Sesco, Olmo, Simons, qui devrait être aligné, contre le Real Madrid ce soir. Ah, Loïs Openda, il marche absolument sur l'eau en ce moment. Ses stats en Bundesliga, il faisait partie de nos joueurs à suivre pour 2024. 15 buts et 4 passes D en 21 apparitions en Bundes. Et pareil, en Champions, 4 buts, donc ça fait 19 sur ces deux compétitions-là. Il est très très chaud et Leipzig, c'est une équipe qui peut être embêtante. Peut-être que ça les a pas aidés d'être dans le groupe de Manchester City. Quand on regarde le nombre de buts encaissés cette saison par les équipes en Ligue des Champions... Eux ils sont là tout en bas avec 10 c'est la pire défense, à égalité avec le PSV Eindhoven, c'est la pire défense des équipes qui sont encore engagées sur cette campagne de Ligue 1, des huitièmes de finalistes. Sur les derniers résultats récents, c'est un petit peu bancal, ça fait 2 partout contre Augsburg ce week-end. Tout le garde, c'est pas facile, mais 5-2. Là aussi, 3 contre l'Everkusen. Donc c'est peut-être trop fragile pour faire quelque chose contre ce Real Madrid, même si c'est sans Jude. Bon, on a un Vinicius qui est très très chaud, chaud bouillant en ce moment, hein, Ancelotti dit le meilleur joueur du monde pourquoi pas, en tout cas il est dans la conversation sur ses performances du moment, donc je vois quand même le Real Madrid le faire à 2-20, mais on a parlé de la force offensive de Leipzig et les matchs un petit peu foufou de ces deux formations, si on prend que les rencontres qui ont impliqué le Real Madrid et Leipzig juste sur 2024 il y a souvent des scores un peu d'un 4-2, 5-3, 4-1 j'ai du 4-0 bien sûr du 2-4, du 3-2 du 2-3 dans tous les sens, ça peut faire une rencontre très sympa pour nous lancer et il y aura l'analyse ce soir, vers minuit, je dirais 3-2 pour le Real. Merci côté à 17 dans une rencontre un peu folle. Donc ça, c'est les pronos que je vois pour cette première journée. Le Real Madrid qui a 20, comme je l'ai dit en intro, sur ses huitièmes de finale à la Ligue des Champions, avec Winamax, on met en place une offre spéciale cote doublée. Donc vous avez toujours l'offre existante, celle-ci, si vous la préférez, il y aura les deux liens en description, votre premier dépôt doublé et 10 euros en cash, mais celle-ci double les cotes, c'est un autre lien que j'inclurais et ça ferait passer la victoire du Real Madrid à 4,40. Ces deux liens qui sont des liens affilié qui me rémunère, c'est aussi une bonne manière de soutenir la chaîne si vous avez prévu de faire des paris sportifs, mais déjà, première chose, c'est pas du tout essentiel pour kiffer devant ces rencontres de Ligue des Champions, pas besoin de parier pour prendre du plaisir devant le foot. C'est interdit aux mineurs et faites attention en général. La deuxième rencontre, elle est aussi ce soir, à 21h, Copenhague reçoit Manchester City, Alors on va pas se mentir sur le papier, c'est le choc le plus déséquilibré de ces 8 de finale, City champion en titre, machine de guerre qui a fait 6 sur 6 en groupe, 6 matchs, 6 victoires, en face, Copenhague, ils sont ici, voilà, ça, regardez, le différentiel d'XG, c'est le grand écart de cette compétition, et si on regarde juste le nombre de XG produits, voilà, City est tout en haut avec 17%, Copenhague, c'est la pire équipe des huitièmes de finalistes, avec seulement 7,6 en 6 matchs. Et si on regarde le nombre de XG concédés, c'est l'avant-dernier. Ça va être chaud, et ça va être d'autant plus chaud, ça c'est un truc que j'ai découvert. Copenhague n'a pas joué de match compétitif depuis leur qualification contre Galatasaray le 12 décembre, parce que le championnat danois prend fin à la fin de l'année civile. Depuis, il n'y a eu que des matchs amicaux, et des matchs amicaux, des trucs que j'ai découvert, la coupe atlantique, dont euh, j'ignorais l'existence, pourtant ça fait, je suis allé checker sur Wiki, ça fait euh, 13 ans, 12-13 ans qu'elle existe, et en fait c'est une compétition, un peu comme, euh, je sais pas, il y a la International Champions Cup, où euh, à l'époque l'OL jouait la, la Coupe de la Paix en Corée du Sud, la Peace Cup, la Coupe Atlantique, elle se tient au Portugal, et en fait elle mêle euh, des équipes dont les championnats s'arrêtent pendant la période hivernale. Du coup on a des clubs scandinaves, russes, Autrichien j'ai vu que le Red Bull Salzbourg l'avait gagné en 2019 mais cette année en plus il y a par exemple le Real Salt Lake, donc de Utah une équipe de MLS il y a le Beijing Wuhan une équipe chinoise il y a Klasvik aussi des îles Ferroé bref tout ça pour dire ça c'est les matchs que Copenhague a joué récemment et cette rencontre contre Manchester City c'est la première de leur nouvelle saison euh, <rire> sacrée manière de démarrer une saison bon je suis toujours curieux quand même de voir des performances de Rooney bargie qui fait partie de mes joueurs à suivre en 2024 mais ouais normalement. Normalement, City s'en sort très très confortablement, ils sont cotés à 1,22, euh, c'est pas mal, si ça fait code doublé avec ça, t'es à 2,44 pour une victoire de City contre Copenhague, assez intéressant, et je mettrais victoire nette sans bavure, 0,3... C'est à 6.25 et il y a le but d'Erling Haaland, bon ça aussi assez classique, qui est ici à 1.56, qui a baissé, était à 1.66 hier, 1.56 pour Erling Haaland contre Copenhague. Le troisième match, c'est demain soir, c'est pas celui qui m'intéresse le plus demain soir, mais bien sûr on va en parler aussi, Lazio contre Bayern. Alors le Bayern, encore un petit peu groggy de sa défaite contre les l'Everkusen, encore un petit peu titubant, je crois que c'est sa pire défaite face à un rival pour le titre, depuis ce match légendaire Wolfsburg-Bayern 5-1 avec le but de Graffit et tout c'était une autre époque mais je me souviens très bien de cette époque-là c'était le Wolfsburg magnifique de Graffité, de Zeko de Misimovic mais voilà cette défaite écrasante contre les hommes de Xabi Alonso à la fois elle montre les lacunes du Bayern aussi je ne sais pas du coup si c'est le meilleur moment pour les prendre est-ce qu'ils vont être titubants comme on a dit ou est-ce qu'ils vont être plutôt revanchards le couteau entre les dents ce Bayern va peut-être perdre la Bundesliga pour la première fois en 12 saisons, et il faut pas oublier, ils ont été sortis au second tour du poker de la Coupe Allemagne, début novembre, par Saarbrück. Il y a des moments difficiles, un petit peu humiliants, vécu par le Bayern de cette saison. Ça risque de les rendre encore plus affamés en Europe. Et ils sont pas du genre à sortir en 8ème de finale, surtout qu'en face, c'est la Lazio. Et malheureusement, cette Lazio elle a rien de spécial. 8ème de Serie A, à chaque fois que ça a rencontré de l'adversité, je trouvais que ça a affaibli contre l'Inter. Ça a pris 3-0 en demi-finale de Supercoupe euh, aussi en Championnat. Ils avaient perdu 2-0 à la maison, perdu contre l'Atlético Madrid. C'est pas une mauvaise équipes dans l'absolu. Un gars comme Luis Alberto, par exemple, fait une très bonne campagne de Ligue des Champions, pas juste grâce à ses coups de pied arrêtés, mais il est top 3 en action menant à un tir, euh, ouais top 1 corner ce qui explique le fait qu'il soit top 2 sans doute en passe progressive juste derrière Rodri en passe dans le dernier tiers du terrain très bien classé en passe clé surtout tout en haut Luis Alberto fait une bonne campagne, Ivan Provedel est un bon gardien en plus il marque des buts mais ouais la dessus c'est pas dingue non plus donc ouais là aussi j'ai du mal à imaginer autre chose que le Bayern je trouve leur 1.65 très très attractif et si je dois partir sur un score je vais dire 0.2 pour le Bayern à 7.25 alors là, on commence à arriver sur les matchs de la semaine prochaine. Et le premier, c'est PSV Dortmund, mardi à 21h, très équilibré, hâte de ce match. Au moment du tirage, c'est la seule confrontation où je ne me souviens plus qui j'ai dit. Je crois que c'était 55-45, j'avais peut-être même sorti le 51-49, les pourcentages qu'on fait juste dans la foulée des tirages au sort. Le PSV Eindhoven, franchement, c'est très très costaud, ils ont légèrement décéléré en 2024. Quand je regarde euh, match nul contre l'Ajax, ils ont été sortis de la Coupe des Pays-Bas par le Feyenoord, il y a un match nul contre Utrecht aussi, alors qu'à une époque, il n'y avait que des victoires. Ouais, Ils ont légèrement ralenti la cadence, mais ça ne les empêche pas d'être tout en haut de l'air et avec... La meilleure attaque, la meilleure défense, toujours pas de défaite en championnat, 19 victoires, 2 nuls en 21 matchs. Les hommes de Peter boss sont très très chauds. Le truc c'est que Dortmund est pas mal non plus en 2024. Déjà, ça encaisse quasiment rien et ça passe des scores à Fribourg, à Cologne, à Bochum. Jadon Sancho, ça se passe plutôt pas mal pour son retour à Dortmund, il a déjà deux passes décisives sans avoir joué beaucoup de minutes. Ian Madsen, lui, joue toutes les minutes, c'est véritablement imposé, je pense, c'est une excellente excellente prise par Dortmund au mercato hivernal et deux passes décisives aussi pour lui. Peut-être qu'à la base, j'étais un petit peu plus chaud au PSV Eindhoven, mais ça me donne envie de tenter Dortmund. Ce truc récent, ça me donne envie de tenter Dortmund, surtout que la cote est beaucoup plus élevée, 3.05 pour ce Dortmund, 6.10 si on part sur une cote doublée. Euh, ouais, je trouve ça assez sympa, et si je dois partir sur un score, je dirais 2-1 pour Dortmund dans un match assez animé, très très sympa à regarder. Le seul problème, c'est qu'il est pile au moment de l'autre, qui est pour moi la rencontre la plus alléchante de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Inter-Atletico-Madrid. Ça, c'est le gros gros match, on l'avait dit au moment du tirage, le match le plus intéressant. L'Atletico, c'est la deuxième meilleure attaque à une petite unité de Manchester City, la deuxième meilleure attaque de cette campagne de Ligue des Champions, l'Inter c'est le finaliste de la dernière édition les deux étaient invaincus en groupe 4 victoires 2 nuls pour l'Athletic, 3 victoires 3 nuls pour l'Inter les deux ont un total cumulé quand on regarde le nombre de points engrangés sur cette campagne de 26 points, c'est très très costaud c'est deux des équipes de ces 8 e de finalistes qui sont le plus tactiquement au point, très très fortes sur leur plan A mais aussi capables d'inventer de calibrer des plans B et C sur des confrontations spécifiques ouais, c'est un vrai gros choc, en plus porté par des buteurs qui sont au sommet de leur art. Lotaro, on a le Lotaro Prime à 26 ans il est en train de tout déchirer, encore meilleur que la saison passée, 19 buts en 21 apparitions de Serie A toutes compétitions confondues, il est à 21 buts Morata à 31 ans, lui vit la meilleure saison de sa carrière Liga plus LDC, ça fait 18, 19 si on ajoute la coupe du roi, il est qu'à 2 unités de son record personnel, de sa saison la plus prolifique, il reste encore pas mal de mois de compétition alors malheureusement, on le voit ici malheureusement pour Alvaro Morata ce week-end étirement du ligament interne du genou, il s'est blessé. Transfermarkt dit retour attendu le 31 mars dans 6 semaines. Apparemment, c'est un peu moins, 3 semaines d'absence. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les examens ont été plutôt rassurants pour Morata, mais quand même, 3 semaines, ça veut dire à minima rater ce match aller. Et Antoine Griezmann, lui, aussi faisait une saison absolument délirante. En 2024, la cadence a un petit peu ralenti aussi, peut-être que cet Atleti, qui a perdu contre CVI ce week-end, arrive sur ce choc, cette énorme rencontre de Ligue des Champions, peut-être pas tout à fait au meilleur moment, surtout vu la saison qu'ils étaient en train de faire. Alors qu'en face, l'Inter, c'est l'inverse, il marche sur absolument tout le monde. En 2024, il y a que des victoires. 5-1 contre Monza, ils ont gagné la Super Coupe d'Italie aussi, donc un titre déjà dans l'escarcelle, ils ont battu la Juve pour prendre 7 points d'avance en tête de la Serie A, ils ont battu la Roma 4-2. Si demain les 4 jouent une phase de groupe, qui finit à quelle place Arsenal, Inter, Leverkusen, Real Madrid. La question n'est pas évidente, mais je mets pas l'Inter 4 c'est clair et net, et je suis pas du tout certain de mettre l'Inter 3e. Je pense en ce moment, sur la forme actuelle, ça se bat pour la première place. Avec qui je vous laisse déterminer ça dans les commentaires Inter c'est très très costaud aucune défaite à l'extérieur cette saison ça voyage super bien 17 clean sheets toutes compétitions confondues défensivement très très costaud Lotaro c'est fort Marcus Thuram c'est fort les deux associés en pointe et Marcus Thuram il est déjà à 9 buts et 10 passes D quasiment le double double déjà en 23 apparitions en Serie A pour un gars qui a été recruté libre cet été, c'est un sacré, sacré coup fait par l'Inter. Et ça marche super bien. C'est une des recrues, je pense, du dernier Mercato Estival. Akan aussi joue à un niveau délirant. Il y a passe l'autre jour qui a fait le tour des réseaux. Il est très, très fort. L'Inter, c'est très, très fort en général. Et autant, en début de saison, je voyais plutôt l'AC Milan champion, même avec une belle avance. Je voyais cet Assez Milan au milieu de terrain, love to stick, etc. Physiquement impressionnant. Bon, je dois faire le mea culpa. L'Inter, c'est au-dessus. L'Inter, c'est c'est chaud. Même si cet Atletico Madrid est hyper intéressant, se déplacer là du côté de Giuseppe Meazza en ce moment, c'est facile pour personne. Et ouais, l'Inter à 1'82. l'Atletico je pense, est quand même un petit peu trop haut. Chez les bookmakers 4'20, c'est élevé pour cette équipe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Morata, donc, je pars quand même plutôt sur l'Inter, je vais dire 2-1 à 7,50. En tout cas, ça va être génial, franchement, trop hâte. Et rendez-vous du coup, semaine prochaine, ce sera la rencontre qu'on analysera le mardi soir. Rendez-vous à minuit pour parler de cette Inter Athletic. Il nous reste trois matchs dans cette vidéo. D'abord, Porto contre Arsenal, ça c'est mercredi soir prochain. Arsenal... Ils sont chaud-bouillants en ce moment. Ils viennent d'anéantir West Ham chez eux. 6-0 au London Stadium. Declan Rice de retour sur ses terres a été absolument monstrueux. La semaine précédente, on n'oublie pas, on a fait une vidéo qu'ils avaient battu Liverpool dans ce choc au sommet de la Première Ligue. Battu Liverpool 3-1. Fin janvier, ils avaient passé un autre score dans un autre derby londonien. 5-0 contre Crystal Palace. Arsenal en 2024, c'est méchant. Alors qu'hier, par exemple, lundi soir... Porto a été battu 3-2 par le 7ème du championnat. Ils sont assez détachés par rapport au Benfica et au Sporting cette saison. On ne va pas oublier qu'Arsenal a pas joué un 8ème de finale de Ligue des Champions depuis 7 ans. A pas gagné, passé un 8ème de finale de Ligue des Champions depuis 14 ans. Une période sur laquelle Porto a fait 3 quarts. Porto c'est 2 étoiles, Arsenal c'est une finale. Mais... Bon, l'histoire, l'historique européen, je pense, vaut pas grand-chose par rapport à la réalité de 2024, et en 2024, c'est un huitième de finale très déséquilibré. C'est pour ça que je trouve qu'Arsenal à 1,74, vu la dynamique récente, c'est très attractif aussi. On a la victoire d'Arsenal à 2-0, qui est 7-25, mais moi je vois un truc comme combiner Arsenal à 1,74 et le Bayern contre la Lazio, ça fait une cote totale à 287, si tu fais cote doublée on est quasiment à 6 pour deux équipes à l'extérieur qui me semblent avoir les ressources pour le faire. Naples-Barça maintenant, mercredi soir 21h, sans doute la rencontre qu'on analysera au coup de sifflet final, Naples-Barça. Le Barça tenu en échec par Grenade ce week-end, encore des points lâchés, encore un match non contrôlé. En 2024, c'est assez dingue, le Barça a joué 11 matchs ils ont encaissé 23 buts. 2 contre le Betis, 4 contre l'Athletic en quart de finale de Coupe du Roi, 5 contre Villarreal l'autre jour, 4 contre le Real en Supercoupe, 2 euh, même contre Barbastro, c'était au tout début du mois de janvier. 23 buts encaissés en 11 matchs en 2024, plus de 2 par match, c'est le pire bilan d'un club des 5 championnats majeurs. Comment est-ce qu'on en est arrivé là La saison dernière, le Barça c'était infranchissable au Camp Nou. En 19 journées de Liga à la maison, le Barça avait encaissé 4 petits buts. Comment est-ce que cette forteresse est devenue un château de sable Pourquoi est-ce que le Barça prend l'eau de toutes parts Alors Heureusement, ils ont un jeune héros, la Minamal qui a planté un doublé l'autre jour, qui est déjà à 4 buts, toutes compétitions confondues en 2024. Donc lui, il a démarré assez fort. Et puis après, heureusement pour le Barça, Naples, cette saison, c'est très compliqué. Le champion en titre est 9ème de Serie A. Après 23 journées, ils ont 25 points de retard sur l'Inter-Leader. C'est une période extrêmement difficile pour Naples, qui a été humilié il y a quelques semaines, fin décembre, contre Frosinone en Coupe d'Italie, 4-0 à la maison. Le Diego Maradona n'est plus une citadelle imprenable. Et je suis pas certain qu'Osimène revienne en très grande forme de cette canne. Déjà, émotionnellement, la défaite en finale, elle fait mal, mais même physiquement, moi j'avais vu un petit truc où il était pas loin de sortir, il se tenait un petit peu la cheville, il y avait eu des appuis compliqués. Je suis pas certain qu'il revienne pas avec un petit pépin physique. Donc on verra, le match n'est pas tout de suite, on verra si qui joue ce week-end déjà, N'ap barça c'est semaine prochaine, et c'est la rencontre la plus équilibrée pour les bookmakers. Naples est à 2,55, le Barça aussi à 2,55. Je pars sur le Barça, 2,55, code doublé, ça fait 5,10. Je vois bien 2-1 pour le Barça, mais franchement, ça peut vite tourner en 3-2, un de ces deux scores. Allez, je pars plutôt sur 2 un petit peu plus conservateur. Et enfin on a Paris Saint-Germain, Real Sociedad, ça c'est demain soir, je l'ai mis à la fin parce que la vidéo est déjà sortie hier, j'ai fait une vingtaine de minutes d'analyse très très détaillée, je vous donne toutes les clés tactiques de ce choc, en tout cas le plus possible, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais j'ai essayé de mettre en place le plus d'éléments, faire un rapport de scouting assez complet sur la Real Sociedad pour euh, qu'on ait des petites billes avant cette rencontre. La cote du PSG bon, est quasiment restée égale depuis hier, c'était 1,66 et 1,65 aujourd'hui, 98% des gens partent là-dessus, je suis plutôt d'accord, je pense que je vois plutôt le PSG le faire. Je crois que dans l'ensemble, j'ai pas vu énormément de surprises sur ces huitièmes de finale. On a 1000 Bayern, on a 1000 Inter. Euh, si j'ai dit Dortmund contre le PSV Eindhoven, ok, ils sont à 3-0-5. Arsenal, 1-74, ok. Bon, là, il n'y a pas vraiment de surprise à sortir parce que c'est très très équilibré. 2-55. City 1,22, L'Oréal à 2,20. Le combiné total de ces cotes s'élève à 179,97, une cote à 180. Faites jamais ça, parce que ce combiné, il passera absolument jamais, je peux le garantir. Passez une excellente semaine, les amis. On se dit à ce soir. Rendez-vous ce soir. Bisous. Planning for your next trip?